0: Hej sammen og velkommen til Unge Investor, som er en ny podcast for unge, som har interesse i og ønsker at blive klogere på økonomisk investering. Vores overordnede mission, det er at skabe rum for læring. Og måden, vi forsøger at gøre det på, er ved at anvende forskellige kanaler, hvor vi når ud til den yngre generation. Vi har blandt andet en Facebook-gruppe og en Instagram-profil, som jeg vender tilbage til i slutningen af den her episode. Og fremover vil vi altså også udarbejde en podcast-serie, så alle jer, som har ekstra travlt i hverdagen, også har mulighed for at blive klogere på økonomisk investering. Vores vision, det er at gøre investeringen forståeligt og let tilgængeligt for den yngre generation. Udefra set der kan økonomisk investering nemlig hurtigt komme til at virke en smule komplekst, særligt hvis man er ung og ikke har den store erfaring på området. Og netop det, at flere unge de anser den her verden som en smule kompleks jamen det er egentlig med til at gøre, at mange, mange unge de går glip af de mange muligheder, som investeringsverdenen den indeholder. Og det synes vi er en enorm skam, og netop derfor så ønsker vi at skabe et, et community, hvor vi gør investeringen forståeligt og let tilgængeligt. Selve strukturen for vores podcastserie er således, at vi udkommer en gang ugenligt hver torsdag med episoder af ca. 25-30 minutters varighed. Og helt generelt så kommer det til at foregå på den måde at vi for hver episode har et emne som vi tager udgangspunkt i Og i dag er emnet investering for begyndere del 1 Og øh, ja, i dag der skal vi altså kigge nærmere på nogle af de mest gængse investeringsudtryk og begreber Og på den måde jamen, så er du ligesom klædt godt på til næste uges episode Hvor vi vil se nærmere på en konkret guide som øh, kan være med til at hjælpe dig godt ind i investeringsverdenen Mit navn det er Søren Risum og jeg skal forsøge at holde dig i selskab over de næste 25-30 minutter. Inden vi for alvor går i gang med første episode af vores helt nye podcastserie, så tænker jeg det kunne være meget rart for jer at blive lidt klogere på hvem det er I sidder og lytter til netop nu. Så derfor vil jeg hurtigt fortælle lidt om mig selv, lidt om min baggrund og derudover lidt om min erfaring med økonomisk investering. Men øhm, som sagt, så er mit navn Søren. Jeg er 24 år gammel, og så kommer jeg fra Vestjylland. Det er, det er sjældent, at folk kommenterer på min dialekt, men jeg kan ikke afvise, at I måske kan ane en smule af den jyske aksang. Men uanset hvad, så er jeg sikker på, at vi nok skal komme godt igennem øh, episoden alligevel. Lige nu, der er jeg i gang med mit øh, sabbatår, efter jeg i september 2019, jeg blev færdig med min uddannelse hos, hos co Danmark. Jeg har øh, tidligere gået på Ringkøbing Gymnasium, hvor, øh, hvorfra jeg dimitterede i 2017. Og hvis vi lige skal have lidt yderligere information indover, det, det er sikkert de færreste, som kender byen. Så Ringkøbing er altså en by med cirka 10.000 indbyggere, og øh, den ligger cirka 10-15 km fra vestkysten. Da jeg påbegyndte mit sabbatår i, i efteråret 2019, der havde jeg planer om en større rejse til, til Sydamerika, som skulle finde sted fra foråret sidste år. Men som hos mange andre unge, jamen, så blev samtlige af mine planer spoleret af, af den her coronapandemi. Og netop derfor, så valgte jeg faktisk også at udsætte mine studier og i stedet tage et, et ekstra sabbatår. Så lige nu går jeg rundt og håber på, at i løbet af det seneste forår, starten af sommeren, kan få lov til at tage på en Mindre at rejse som. dog det svært nok kommer til at stå i, i skyggen af, af den her oprindelige rejse til Sydamerika. Men øh, det må jeg, ja, jeg må tage en tur til Sydamerika på et senere tidspunkt. Eventuelt når jeg er færdig med studie på, øh, på universitetet. Men øh, til efteråret, der, der håber jeg at jeg kunne komme ind på mit, drømmen, på mit drømmestudie på Aalborg Universitet, hvor jeg rigtig gerne vil studere HA almen eller HA i så ja, begge studier, det er jo noget, der tager udgangspunkt i erhvervsøkonomien, og det er der, jeg har min helt store interesse. I min hverdag, der driver jeg hjemmesiden younginvest.dk, som er en investeringsblog for unge, og her der skriver jeg altså diverse indlæg om økonomisk investering, og derudover så er jeg nyligt blevet en del af teamet hos Ophelia Invest, og det er blandt andet derfor, at jeg sidder netop nu og er i gang med at lave den her podcast ja men hvis jeg hurtigt skal forsøge at fortælle lidt om min egen start på investeringsmarkedet og måske lidt om min egen erfaring så har jeg egentlig lige siden jeg var ganske ung haft en stor interesse for økonomisk investering og egentlig økonomi i almindelighed og netop derfor så bruger jeg faktisk også en relativt stor del af døgnets 24 timer på netop det her felt og netop det at jeg kan få lov til at Ha' en hverdag, hvor, hvor jeg arbejder med noget af det, som interesserer mig allermest. Jamen, det er naturligvis noget, som jeg er utrolig taknemmelig for. Og derfor føler jeg mig faktisk også en smule heldig. Så øhm, ja, men altså, på trods af, at jeg lige siden øh, ja, omkring 12-årsalderen har haft den her store interesse for økonomisk investering, så lavede jeg faktisk først min rigtige investering for cirka 6 år siden, da jeg fyldte 18, og dermed blev myndig. Og ja... Man kan, sagtens, altså man kan naturligvis sagtens starte tidligere eller senere for den sags skyld, og der findes altså ikke noget, øh, hvad skal man sige, et korrekt facit for, hvornår det er bedst at starte, hvornår det er mest korrekt at starte. Min generelle anbefaling, det er dog, at, øh, at man kommer i gang med økonomisk investering så hurtigt som overhovedet muligt, for jeg er faktisk overbevist om, at når, når du først er i gang, så vil du på ingen måde fortryde, at du tog skridtet. Øh, Investeringsverdenen, jamen det er vidderligt en verden af muligheder, så øh, ja, Spring ud i det. Du, du vil bestemt ikke fortryde. Nå, det var, det var lidt om mig og min baggrund. Og inden vi går videre til dagens emne, så vil jeg gerne gøre opmærksom på, at jeg hverken er økonom eller aktieanalytiker. Så øh, min viden omkring emnet økonomisk investering, jamen det er altså baseret på baggrund af egne erfaringer og egen læring. Og i forlængelse heraf, så kommer jeg altså heller ikke med købsanbefalinger til konkrete aktier eller ja, generelt rådgivning herom. Så er vi i hvert fald det på plads. Nu synes jeg, øh, vi skal kigge lidt nærmere på dagens emne, som er investering for begyndere, del 1. Og øh, som jeg allerede har nævnt, så kommer der altså også en del 2 i næste uge, hvor vi ser nærmere på en konkret guide, som øh, kan hjælpe dig godt ind i investeringsverdenen. Men inden da skal vi altså kigge lidt nærmere på nogle af de her mest gængse og Anvendte investeringsudtryk og begreber, som anvendes i investeringsverdenen. Og ja, jeg ved udmærket godt, at flere af jer, som sidder og lytter med, sandsynligvis allerede kender til flere af de her forskellige begreber og udtryk, som vi kommer til at gennemgå i dag. Men lyt nu med alligevel. Det kan jo være, at du til din egen overraskelse kommer til at lære noget nyt. Det det håber jeg i hvert fald, du gør. Ja, men øh, jeg har udarbejdet en liste, som øh, ligger ved siden af mig her, og af den liste fremgår altså 10 forskellige begreber og udtryk, som, øh, som ofte anvendes i investeringsverdenen. Øh, og samtidig jamen, så er de her begreber som sagt, øh, ja, begreb og udtryk som sagt, vigtige i forhold til næste uges episode, da flere af dem vil blive anvendt i selve gennemgangen af vores guide. Det kommer egentlig til at foregå på den måde, at, øh, at jeg stiller spørgsmålet, hvad er, øh, efterfuldt af det pågældende begreb. Og derefter vil jeg så på, på bedst mulig vis forsøge at forklare begrebet på en, på en let og forståelig måde. Men øh, ja, jeg synes faktisk bare, at vi skal springe ud i det, og så tager vi ellers bare et begreb ad gangen. Og det første begreb, det er aktie. Så hvad er en aktie? Kort fortalt så er en aktie et, et værdipapir, som ligesom beviser, at man som aktionær ejer en andel i et selskab. Værdien af selve aktien, jamen den afhænger af mange forskellige faktorer. Og de her faktorer, det kunne eksempelvis være jamen forventningerne til den fremtidige omsætning og den fremtidige indtjeningsjevne. Men... Generelt så kan man sige, at i sidste ende, så er det altså øh, undskyld, udbuddet og efterspørgselen, som, som bestemmer prisen og dermed selve kursen på aktien. Så det vil jo så også sige, at hvis der er en stor interesse for den pågældende aktie, så vil kursen alt andet lige også være stigende. Og man vil således skulle betale et større beløb for at kunne købe den her aktie og dermed en position i selskabet, som udbyder aktien. Hvad er en obligation? En obligation, det er ligesom en aktie et, et, et investeringsprodukt, men øh, modsat aktien, så er der altså her tale om et øh, gældsbevis. Og det her gældsbevis, det er altså et bevis på, at selve udstederen af obligationen skylder ejeren, som man også kalder obligationsejeren, øh, en bestemt sum penge, som så skal forrentes med en fastsat procentsats. Og den her procentsats, den er altså fastsat inden øh, aftalen eller investeringen, den er blevet indgået. Selve interessen for obligationen som, som investeringsprodukt, jamen den har faktisk de senere år været faldende øh, i og med, at den historisk lave rente, som vi netop omgås øh, på nuværende tidspunkt, jamen den har altså stor indvirkning på det økonomiske afkast, og derfor vælger flere investorer altså at se bort fra obligationen som investeringsprodukt og vælger i stedet at investere i aktier eller ja, fonde. Man kan sige, at en helt store fordel ved obligationen, det er, at den generelt anses som værende sikrere at investere i sammenlignet med aktier. Og netop derfor, jamen så vælger flere investorer også, eller i hvert fald tidligere har flere investorer valgt at opbygge en, en portefølje, hvor obligationer ligesom udgør det sikre fundament, og oven på det her fundament kan man så øh, placere øh, enkel aktier. Hvad er en portefølje? Der er faktisk ikke så meget at sige til, til begrebet øh, portefølje, øh, men, men altså helt enkelt så kan man sige, at en portefølje det er faktisk bare et andet ord for beholdning. Og i den her sammenhæng, jamen, så er der altså tale om en beholdning i form af investeringsprodukter, så det kunne være sådan noget som aktier, øh, obligationer, valutaer og sågar også fonde. Ja. Hvad er en investeringsfond? Helt generelt så er en investeringsfond en, øh, en pulje, hvor i flere investorers penge øh, simpelthen indgår. Og dermed jamen, så ejer man altså en del af den her samlede pulje, og ejer størrelse størrelse, den afhænger naturligvis af investeringsbeløbet størrelse, altså det beløb, man som investor har indskudt i den pågældende fond. Så det vil sige, har du nu investeret 3.000 kroner i en fond, jamen, så vil du naturligvis... Øh, modtage en ejerandel, som modsvarer øh, det her beløb på 3.000 kroner. Men jeg sige, fordelen ved at investere i fonde frem for eksempelvis aktier, jamen det er, at din risiko den spredes eller diversificeres for at bruge et andet udtryk. Og det gør den simpelthen fordi, at der investeres mere bredt. Der findes altså mange forskellige investeringsfonde, og nogle af de her fonde, jamen de er karakteriseret ved at investere meget bredt, som sagt, og simpelthen gør kombinere aktier og obligationer fra mange forskellige lande, hvorimod andre fonde, er altså mere centreret omkring en niche. Men uanset hvad, så vil du altså være sikret en større diversificering, når du, når du handler øh, fonde frem for, for enkelte aktier. Når vi omtaler de her investeringsfonde, så, så vil man typisk også inddrage de her såkaldte investeringsforeninger, da det, det egentlig er dem, der står for selve forvaltningen af de forskellige fonde. Og de her investeringsforeninger, de, de har nogle medarbejdere, og de her medarbejdere, de sidder altså løbende og justerer sammensætningen af de forskellige fonde og de der tilhørende øh, investeringer. Og netop derfor, så vil du også opleve, at når du handler via investeringsforeninger og køber dig ind i fonde, jamen, så betaler du altså nogle løbende omkostninger. Og de her løbende omkostninger, dem omtaler vi altså også OP. men øh, det skal jeg nok komme tilbage til lidt senere øh, i dagens episode. Hvad er en ETF? En ETF det er også en fond, øh, men den handles altså på børserne på samme måde, som vi handler aktier. Og øh, eftersom der er tale om en fond, så kan man faktisk sige, at ETF'erne de, de, øh, de minder faktisk på flere områder om investeringsfondene, som vi lige har snakket om, men, men der er altså nogle væsentlige forskelle, som gør at ETF'er typisk væsentligt er billigere eller typisk er væsentligt billigere når det kommer til de løbende omkostninger af den her såkaldte OP. Størstedelen af de her ETF'er, de er altså passive og indeksbaserede, og det betyder egentlig bare at de følger nogle bestemte markeder og nogle bestemte indeks. derfor kan man altså forestille sig ja, eksempelvis en ETF som er rettet mod emerging markets i Asien eller en ETF som som følger det danske C25 indeks. Hvis ETF'en den er passiv, jamen, så sidder der altså ikke personer, som løbende justerer sammensætningen af de forskellige investeringer. Og det er blandt andet her, at vi ser forskellen øh, på ETF'en og øh, de før omtalte investeringsfonde. Blandt andet, øh, ligesom ved de aktivt forvaltede fonde, så får man altså ved ETF'er en god spredning eller diversificering af ens portefølje. Og øh, samtidig så er de løbende omkostninger altså typisk væsentligt lavere i hvert fald når der er tale om de her passive ETF'er, som, altså, som ja, typisk, det er altså typisk dem der forekommer. Altså de passive ETF'er. Hvad er OP? Vi har nu af flere omgange omtalt det OP, som er de her løbende omkostninger, der er forbundet med, med fonde og ETF'er. Og øhm, OP det står altså for årlige omkostninger i procent og angiver således... Det er byres som man årligt kan betale for at have den pågældende fond eller den pågældende ETF som en del af ens personlige portefølje. Og de her løbende omkostninger, de kan altså her i stor stil. Og netop derfor, så gør man altså også klogt i at bruge lidt tid på at sætte sig ind i de her omkostninger. Og eventuelt kigge på nogle alternativer, hvis man nu synes, at de løbende omkostninger er for høje. Vi skal jo huske på, når vi betaler nogle løbende omkostninger, jamen så har det naturligvis indflydelse på det, Økonomiske afkast Så vi vil naturligvis gerne Have, hvad skal man sige Finde en fond, hvor vi skal betale Eller en ETF for den sags skyld Hvor vi skal betale så lav en op Som overhovedet muligt Hvad er en investeringsplatform En investeringsplatform Det er, det er en platform Hvor du kan foretage din Investeringsrelaterede handler Og øhm, her der har du altså også Dit investeringsdepot tilknyttet og netop investeringsdepotet indeholder altså din personlige portefølje, hvor du har dine aktier, dine ETF'er, dine, ja, det kan også være valutaer eller, eller fonde. Øhm, der findes selvfølgelig mange forskellige investeringsplatforme, og som følge heraf, jamen så er naturligvis også stor forskel på, hvad skal man sige, platformenes setup. Og når du skal vælge platform, jamen, så har du altså mange forskellige muligheder forstået på den måde, at du ja, først og fremmest skal kontakte din personlig bank, og få dem til at oprette et hvor efter du kan handle via, via netbank. Um, du kan også vælge at anvende en børsmæler som eksempelvis Nordnet eller Saxo, som, som er blandt danskernes foretrukne investeringsplatform. Personligt så anvender jeg faktisk uh, tre forskellige platforme. Jeg har uh, en, uh, et investeringsport hos min uh, personlige bank, og derudover så har jeg altså et depot hos uh, Nordnet og Saxo, og Nordnet og Saxo, det er altså der, hvor jeg foretager typisk øh, mine handler øh, vedrørende enkelaktier. Og så mit depot i banken, jamen det er typisk øh, i forhold til forskellige fonde. Ja. Men altså, der er naturligvis forskellige fordele og ulemper, som er forbundet med de her forskellige løsninger. Og øh, alt det her, det skal jeg nok komme ind på, øh, på en, øh, ja, komme ind på i en af de kommende episoder. Så det springer vi faktisk lidt og elegant over i den her omgang. Hvad er kortage? Når vi investerer og handler via vores bank eller en børsmaler for den sags skyld, jamen så skal vi betale kortage. Og for at bruge et andet ord, jamen så kan man sige, at kortagen, det er et købs- og et salgsgebyr. Selve kortagen, den, den varierer fra platform til platform, og den afhænger altså også af den pågældende børs, hvor selve handlen den foretages. Så det vil sige, at handler du på en dansk børs, jamen så vil du altså skulle betale et en lavere kurtage sammenlignet med, hvis du handler på en amerikansk børs eller en kanadisk børs. Hvis du handler danske aktier øh, via Nordnet eller øh, Saxo, så, øh, så skal du øh, som sagt betale den her minimumskurtage. Og øh, hvis du handler via Nordnet, så betaler du en minimumskurtage på 29 kroner, hvorimod du hos Saxo betaler en minimumskurtage på 14 kroner. Tidligere der har Saxo, Saxo faktisk øh, over en periode kørt uden den har minimumskotage, men de valgte altså at indføre den igen i, i slutningen af sidste år. Og øh, ja, jeg nævner lige for en sikkerheds skyld de her 29 kroner, som øh, er i forhold til Nordnet, og de 14 kroner, som er i forhold til Saksun. Det er altså, når man, når man handler på en dansk børs. Selve kotage, den er typisk sammensat af den her minimumskotage, som er selve grundbeløbet, og derudover så er der altså fastsat en procentdel af det samlede handelsbeløb eller et øh, fastsat beløb af handlede aktie. Hvad er en risikovurdering? Ved en risikovurdering, der, der går man faktisk ind og stiller sig selv spørgsmålet Hvor høj en risiko er, er til at løbe? Og derudover så går man ind og vurderer ens tidshorisont. Når vi snakker risiko, så skældner vi, vi mellem tre grader af risiko i form af lav risiko, mellemrisiko og høj risiko. Og alt efter hvilken risiko du vælger, så har den altså indflydelse på sammensætningen af din fremtidige portefølje. Som nævnt, så er tidshorisonten altså også betydning, når vi snakker risikovidering, og derfor så vil du også kunne vælge en af mulighederne i form af kort, mellem eller lang. Men alt det her i forhold til risikovidering, det skal jeg nok komme ind på i næste episode. Ja, vi er, vi er nu kommet til det sidste begreb, så øhm, hvad er en strategi? En strategi, det er en slagplan for, hvordan du ønsker at investere i fremtiden. Og det er således også vigtigt, at man bruger noget tid på at udarbejde den her strategi. Der er ikke sagt, at du skal sidde og bruge flere uger på at udarbejde en strategi. Det er slet ikke det, jeg mener. Men jeg synes, trods alt, at du gør klogt i at i hvert fald overveje nogle punkter for 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 din fremtidige strategi. Og netop den her strategi, den hænger altså i høj grad sammen med selve risikovurderingen, som vi netop har snakket om. Øhm, simpelthen fordi, at flere af overvejelserne fra noget, eller fra netop risikovurderingen, har stor indflydelse på selve strategien. Og når man skal udarbejde en strategi, så kan man eksempelvis inddrage nogle spørgsmål, som er relateret i forhold til ja, størrelsen på ens kapital. Altså, hvor stort beløb har, har man så rådighed til at til at investere, og der er jo også nogle spørgsmål i forhold til antallet af handler, altså hvor ofte forventer, forventer du at skulle, skulle handle, og øh, ja, det kan også være noget i forhold til værdier, sådan, øh, er det vigtigt for mig at investere bæredygtigt, er det vigtigt for mig at investere etisk osv. Ja, men det var, det var altså det sidste begreb i rækken, og øh, som sagt, så er flere af de her begreber og udtryk altså en del af næste episode, hvor Hvor vi kigger nærmere på en konkret guide, som kan være med til at hjælpe dig godt i i investeringsverdenen. Og ja, inden vi runder af for i dag, så vil jeg gerne gøre jer alle sammen opmærksom på vores nye Facebookgruppe, vores community, som er en stor del af det her nye projekt. Vi er et team på cirka 10 unge, der har en fælles ambition om at gøre investeringsverdenen mere forståelig og tilgængelig for unge. Og ja, i et forsøg herpå, så har vi altså skabt et community, hvor det er muligt at debattere, udveksle erfaringer og generelt gøre hinanden kloge på økonomisk investering. Samtidig så vil vi også løbende poste forskellige analyser, spændende artikler og ja, blogopslag osv. Så hvis du har lyst til at blive en del af vores community, så kan du også altså finde os ved at søge efter gruppenavnet Aktier og Investering som Ung Investor på Facebook efter du kan anmode om at blive medlem, og så, øhm, så vil vi naturligvis sørge for, at din anmodning bliver godkendt hurtigst muligt. Og ja, når din anmodning den er godkendt, så kan du selvfølgelig tage del i debatten, eller ja, måske stille spørgsmål, som er relateret til investering, og så vil vi alle i fællesskab forsøge at komme med et forståeligt og fyldeskørende svar. Udover vores Facebook-gruppe samt podcasten her, så har vi altså også en profil på Instagram, hvor vi poster forskellige content, og øh, du kan finde os under navnet Ung underscore underscore investor Ja Og derudover så vil vi I den nærmeste fremtid Begynde at udarbejde content til vores øh, YouTube kanal Men øh, det skal vi altså nok give øh, Yderligere opdateringer omkring inde på vores Facebook gruppe Når vi kommer nærmere en lancering. Så øh, ja Skønt dig at hoppe ind øh, Og blive en del af vores community Jeg er ret opvist om, at du vil finde det interessant. Tiden er faktisk øh, så småt ved at være gået, og øh, når jeg tjekker min liste, som ligger ved siden af mig her, så kan jeg faktisk se, at vi er nået igennem samtlige af de punkter, som vi skulle nå i, i dagens episode, så det er jo helt perfekt. Men øh, så vil jeg egentlig bare slutte af med at sige tak for nu, og tak fordi du lyttede med til vores allerførste episode, og så håber jeg, at vi ses igen i næste uge. Kan I have det godt? Hej hej.